0: Yle Podcast.
1: Seela. Maini Marjatta Sella, oma sukua virtainen. Olen edelleen mummon ja.
0: Seela, kerro kuka mummo oli.
1: Mummon nimi oli Martta Maria, oma sukua Rinne. Meni naimisiin Vihtori Öhmannin kanssa. He tapasivat työväen yhdistyksessä, tai voi olla, että he tapasivat itse asiassa työvän teatterissa, koska mummu oli siellä näyttelijänä, siis oli harrastaja teatteri siihen aikaan, ja Vihtori Öömän oli, muistaakseni, hoitaja siellä. Ja Martta-Maria oli itse sellaisesta kodista. Jossa itse asiassa yhtyi kaikki nämä, nämä sekä uskontoita että teatteri, koska hän oli hirveä halu teatteriin ja hänen isä oli ymmärtäväinen, mutta äiti oli niin uskovainen, että kaikki oli syntiä. Kaikki oli peilin katsominen oli syntiä ja kaikki oli syntiä, että ei olisi millään päästänyt tyttöä mihinkään teatteriin. Mutta isä sitten kuitenkin antoi luvan sillä, sillä ehdolla, että sitten kun jos alkaa jotkut tanssit tai semmoiset, niin sitten täytyy tulla kotiin.
0: Voidaan sanoa, että mummo kasvatti sinua 11 vuotta.
1: Kyllä ja silloin ne kaikki, mitä? Mi, mitä hän, miten hän suhtautui kaikkiin asioihin. Hän, kun ajattelen, että, että hän siis menetti, menetti miehensä silloin, siis mestattiin kansalaissodassa Vihtori joka ei ottanut asetta, mutta kuului yhdistyksien, ja silloin sitä joka tapauksessa jaettiin ihmiset niihin tai noihin. Ja hänellä oli silloin, äidillä oli vanhempi sisko, joka oli tämmöinen kehitysvammainen, joka ei pystynyt liikkumaan eikä puhumaan, kuolikin sitten 12-vuotiaana. Että tämä nuori, nuori leski jäi tämmöisen kehitysvammaisen tytön ja kolmivuotiaan lapsen kanssa yksin ja kuitenkin auttoi toisia ihmisiä vielä, mitä mä olen kuullut näistä, näistä kertomuksista, auttoi ihmisiä. Esimerkiksi heidän saunarakennukseen heillä oli pieni, pieni talo, koska, koska siis hänen tällä rinnenpapalla oli varoja sen verran. Niin, tämmöisiä yksinäisiä perheitä, joissa ei ollut siis miehiä siihen aikaan. Heidät oli hyvin ylenkatsottu katsottu näitä niin heidän niin saunarakennukseen kuulemma mummo oli niitä Sanonut, että ne saa tulla sinne asumaan. Ja siis hyvin tämmöinen sosiaalinen.
0: Osaatko sanoa, että jos se joutuisi tiivistään, niin mikä oli se mummon suurin opetus sulle?
1: Se oli varmaan tämä tämmöinen usko johonkin. Usko johonkin. Voimakas, voima. siis semmoinen perusvoima. Ihmisessä on se perusvoima, jonka se löytää jostain.
0: Siellä mistä tämä se ja tuli?
1: No, mä aina kuvitellut, että se on mun äiti sanonut mulle ensimmäisen kerran. Mutta jos ei äiti ole, niin ehkä se on tullut vaan siitä, että, että mä olen itse sanonut CEA. Koska CEA on niin kuin semmoinen pehmeämpi nimi kuin Seela. Konsonaatit on aina kamalia. Konsonaatit koentaa kaikkea puhetta, jopa älläkin, vaikka se on semmoinen CEA. on semmoinen pieni, karvanin elukka.
0: Sulle oma mummo merkitsi. Kaikkea?
1: Ihan kaikkea, koska mä olen sen kanssa kasvanut. Äitihän oli, mä olen syntynyt siis 36 ja sitten tuli kaksi sotaa. äiti oli tehtaassa töissä ja sitten oli myöskin hoititalon miehen tehtäviä. Ja sitten kun oli sota, niin ne oli yötä myöten tekemässä sotatarviketeollisuutta. Kaikkea suutta että etupäässä olen muun kanssa ollut.
0: Kuunnellaan, mitä äiti kertoi tästä?
2: Kato, ei mun niin ollut sillä tavalla uskovainen, että hän ei käynyt kirkossa. Hän luki raamattua. Että meillä oli, niin kuin mulla on nytkin niitä raamattuja, jotka olivat meillä kotona jo. Hän luki raamattua ja hän oli vahva uskonnollinen pohja. Ja tämä, että hän ei ollut sillä tavalla uskovainen, että hän olisi käynyt kirkossa, johtuu kansalaissodasta. Tiedätkö että paljon kansalaissota erotti Suomen kansaa kirkosta. Se ei tarkoita samaa, että se olisi erottanut uskon.
0: Mm, mä ymmärrän.
2: Kato, kun minun, minä menetin isänimän niin, niin kansalaissodaksi. Ja säyksi meillä ei ole valkea koskis silloin kuulu, me ollaan sieltä niin kuin alkujaan, niin vallinheimo oli, oli siellä kirkkoherrana, niin, niin hän oli sitä mieltä, että ne kaikki, jotka ovat olleet kunnasten puolella, ne niin ovat niin arvottomia ihmisiä, että niiden nimeäkään ei saa sanoa kirkossa, niitä ei nuo edes kuolleeksi ylistää koska se olisi vaatinut sen, että tämän kirkossa, tämän Tämä on tosi Suomen historia.
0: Sen mä uskon.
2: Ai sä uskot sen? Mä uskon Mä ihan tämä on pikkusen tämmöinen ö, arkaluontoinen asia joissakin puheenjohtaja. Ja tämä teki äidilleni sen, että kir... hänen kirkkoa, niin kuin... en mä kuulu hänen koskaan kirkkoa sillä tuomitsevan, mutta hän ei missään tapauksessa käynyt, hän ei ollut mitään yhteyttä kirkkoon. Mutta siis uskonto oli eri asia. Hän mm-hmm. luki raamattua. Mm-hmm. Ja, ja iltarukous luettiin meillä aina. Se oli ihan noin, niin kuulu asiaan ja sillä tavalla. Mutta, mutta tuota, tämä niin teki sen. Ja, ja se on niin merkillinen asia, vaikka mä oon ollut kolme ja en Mä silloin semmoisia asioita ymmärtänyt. Mutta kun olen myöhemmin niistä kuullut, niin, niin joku siitä on jäänyt minunkin. Vaikka mä oon kyllä käynyt käyn kirkossa ja siis sanon vielä, se mä oon kuullut seurakuntaneuvosto ja kirkkovaltuustoja ja kaikki näin, mutta sanon niin, että nykyäänhän noi on muuttuneet kovasti noi seurakunnan työntekijä. Eikä niiden paranne, jos ne olisi tämän tyylisiä, niin kirkkoiskohta jään yksistä. Hmm. Joo, että siis tämä täm on niin kuin uskonnollinen tausta on tämän tyylinen. Ja sen takia ehkä äiti niin vaikka hän ei liittynyt pelastusarmejaan, mutta sielläkin oli, vaikka se oli tämmöinen kodin hoitoon liittyvä asia, niin siellä kumminkin oli joku uskonnollinen pohja.
0: Äitisi sanoi papeista aika kovia sanoja. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet?
1: Mä ymmärrän oikein hyvin, koska oli, siihen aikaan hän oli näin, että... Papisto oli etupäässä tämmöisen niin valkosten puolella, jota nyt on tutkittukin ja tiedetään, mutta että, että tämä, tämä jako, tämä 18 jako kyllä ihmiset niin kahteen leiriin, että niin kuin äiti sanoi, että hän ei ole niin kuin päässyt siitä irti, niin se on kyllä vaikuttanut minuunkin, että minä niin kuin tunteessani kannatan vielä, kannan asioita niin. Näitä asioita. Ja kun äiti kertoi just sitä, että esimerkiksi koulussa jaettiin lapset, punikkien lapset ja muut lapset, koko ajan on tätä, oli tätä. Ja se, että silloin kun minä kävin sitten oppikoulua ja silloin kun opetettiin Suomen historiaa meillä, niin eihän meillä kansalaisodasta puhuttu paljon mitään. Ei meille puhuttu mistään muusta kuin Mannerheimista. Sen nostettiin korkealle. Ja, ja mä voin, voin kuvitella, mitä, miltä äidistä tuntui, kun mä luin ääneen niitä ja mitä opettaja oli puhunut. Ja kaikki, vaikka meillä oli hyvä, hieno opettaja Kalleville, Niemijunkola, erittäin viisas. Mutta se on ollut äidille kova paikka, että hän ei ole koskaan... Yrittänyt, miten musta sen kummemmin kumpaakaan puolta. vai silloin kun mä sitten, kun selitin, että kun Mannerheimo oli niin ihmeellinen, niin äiti aina sanoi, että no, asioilla on niin monta puolta. Ja tämä, tämä, että hän sanoi sen näin, vaikutti vielä enemmän minuun. Se jäi vielä enemmän sen nuoren ihmisen sinne, että niihin asiat ei ole niin yksinkertaisia kuin mitä niitä koulussa yritetään opettaa.
0: Mummo kasvatti sinua ja, ja vei aina pelastusarmeijaan. Ja pelastusarmeija oli sulle joku tämmöinen hieno paikka. Se oli koti.
1: Se oli toinen koti. Se, ja mä tykkäsin niin hirveästi siellä, siellä laulettiin. Ja koko se uskonto, kun se oli semmoista ilosta. Siellä oli semmoista, että syntejä vedetään mukana ja kaikki on niin syntistä. Vaikka olikin syntejä ja kaikki teki syntejä. Mutta ne synnyt annettiin anteeksi ja sitten laulettiin ja, ja sitten... Lapsiin. Mä tietysti ainoa lapsi ollut siellä, ja oli siellä muitakin, mutta kun mä halusin esittää runoja, niin joo, nostettiin tuolille tai pöydälle ja sitten mä esitin Imi Helenin hiiriä pyydystämässä ja siellä lausui pelastusarvenissa runoja. Ja se oli semmoinen toinen koti. Ja sitä, mitä mä oon sanonut aina monissa haastatteluissa ja mikä on ollut tärkeää, että... Että se pispalaisen ympäristö, missä mä kymmenen ensimmäistä lapsuusvuotta elin, niin sehän oli tämmöistä, ihmiset oli suht köyhiä, että siellä oli etupäässä sotaa, kun näin, että demareita ja kommunisteja, jotka sitten keskenään ehkä poliittisesti räisi, mutta, mutta tämä oli niin kuin se semmoinen sosiaaliluokka, oltiin tätä t- sorttia, mutta Kukaan ei siis niin tulempalavaa kommunistia ollut Pispalassa, joka ei puolustanut pelastusarmeijaa. Siis se on niin vissi tosi. Siis niillekin pelastusarmeija ja ne, ne, ne oli hienoja ihmisiä.
0: Muistuuko sulle joku pelastusarmeijan laulu
1: mieleen? No näitä tämmöisiä halleluja synteistä pois, pelastusta kun iso rumpu soi. Tämä on ihanaa.
0: Sä ehdit olla mummon kanssa 11 vuotta. Joo. Sitten mummo sairastui syöpään.
1: Ei, kun
2: mun äiti kuoli. Mä menin niin paljon
0: taaksepäin.
2: Hän oli siis 11-vuotias ja tämä tapahtui elokuun 27. päivänä. oppikoulu oli alkavassa muutaman päivän päästä. Se oli tämmöinen väijäinen elämässä. Hän sanoi. Äiti oli kotona, hän on syöpäkotilassa ja minä hoidin hänet kotona loppuun. Niin tuota, hän sanoi, että hän ei halua nähdä äitiä niin sitten enää hengättömänä. Tämästä ei sun tarvitse nähdä. Näin voi olla toisessa huoneessa, useampi huone siinä. Ei, ei sunta tarvitse. Ja mä laitonkin hänet siksi päiväksikin, kun äiti oli niin kuoroni vaan. Sanois oli mun vaan? Niin, se, oli se mun. Ja sitten tuli tämä hautajaispäin. Ensin sen jälkeen tietysti niin me käytiin yhdessä ostamassa arkkua. Hän oli mukana siinä ja hän oli sitä valitsemassa ja häntä kuunneltiin. Mutta sitten, kun sitä arkkua tuomaan kotiin, niin hän ei tule katsomaan sitä. Hän ei halua nähdä sitä. Meiksää tuonne talon vanhempi edetä? Äidin ei hänen isänsä ei elä. No me sitten tänne, yksi ne perhe, jotka sanoi häntä lainakakarakseen, pitivät hirveästi hänestä metsää Ruusendallin. En mä me mihinkään. Se meni kuule Tampereen asemahalliin ja istui siellä asemahallissa tuntikaupalla. vaan koitti laskea, koska se on viety pois. Hän haluaa nähdä sitä, että laitettiin arkkuu ja se arkku viettiin pois kotoa. No enhän minä, en minä pakottanut häntä, mutta kyllä se kauhean surkealle tuntui jättää Autio ikävä, niin se oli vielä hyvin ikävä se halli siihen aikaan. Vielä ikävä, mutta nyt se on vähän parempi. Niin tuota, sitten tuli tämä hautajaispäivä. Ja hän sanoi, että hän ei halua tulla haudaan. Hän ei halua nähdä, että muun muu pistetään sinne muutaan. Keskustelimme tästä pitkään ja, ja tuota, mä sanoin sitten, että hän voi itse ratkaa. Hän on tervetullut sinne, mutta hän ei ole pakko tulla, jos ei hän halua. Ja Hän ei halunnut. Että mikään myrsky siitä sitten nousi? Mun äitini ystävät, ja kaikki näin, niin oikein hyökkäsi mun kimppuun, niin kuinka sä voit tehdä semmoista? sä tiedät, että se tyttö oli sille silmäterä, ja kun sä voit tehdä niin, että se ei ole edes haudalla. Että sen olisi siellä ehdottomasti pitänyt olla. Eikä ne kukaan ymmärtänyt mua siinä, kun mä sanon, että, että mä katson, että se lapsa itse valita sen. Ei häntä kielletty sinne tulemaan. sanottiin, että hän on Tervetuloa, mutta ei myöskään pakotettu.
0: Äiti sanotu sun mielipiteelle arvoa.
1: Kyllä äiti on ollut viisas, äärettömän viisas. Ja minkä tunne myös, kyllä hän on käynyt läpi siis kestäessään tämän painostuksen, että missä, missä se lapsi on.
0: Kunnallaan vielä 20 vuoden takaa, mitä sä ajattelit silloin rautatiasemalla?
1: Sen mä voin sanoa ja muistan ihan varmasti. Että se, se tunne oli tällä, tällä tytöllä koko ajan, että mummo on mun kanssa. Mulla oli hirveän turvallinen, hyvä olo, ja mä tiesin, että mummo on mun kanssa. Se ei välitä yhtään niistä ihmisistä, jotka on siellä, koska se ei, sinne, se ei sitä hauta sinne ei panna sen, sen tämä maallinen ruumis, mutta se, ne ihmiset, mitkä on siellä, se on mun kanssa. Mä olin sen kanssa voimakkaasti kahden. Ja Jopa varmasti niin, että tämä on yksi ja niitä, kun sanot, joku lähtökohta. Koko, esimerkiksi koko mun uskonnollisen elämän tai tämmöisen. semmoisia lähtökohtia, se semmoinen voimakas tunne siitä, että se, se ihminen, joka mun, tavallaan mulle tämän, tämän tämmöisen positiivisen näkemyksen uskonnosta ja tämmöisen turvallisuuden tunteen tai semmoisen loi, niin se oli vielä kuolessaankin niin voimakkaasti mun, että se antoi semmoisen semmoisen jonkun ihmeellisen turvan sille Pennulle koko, koko sen elämän ajaksi.
0: No onko mummo vielä läsnä?
1: On. Joka päivä, joka hetki. On. Hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi.